0: Радио «Вера» представляет Места и люди Рождаются и умирают люди, проходят целые эпохи, один век сменяет другой, а в каждом определенном промыслом Божьем месте жизнь возрождается вновь и вновь. Кто из приезжающих в наши дни в Зарайск может предположить, что здесь, в нескольких метрах от главного входа в Зарайский Кремль, 23 тысячи лет назад, в эпоху Палеолита, человек оставит для нас свое представление о себе и о своей жизни на Земле. Но когда вы попадете в первый зал Государственного музея Зарайский Кремль, вы увидите, что все это действительно так и было. Зарайский музей благодаря инициативе, дарованиям и самозабвенности музейных работников является в наши дни одним из ведущих музеев Подмосковья. А палеолитическая стоянка древнего человека ими была найдена, по словам директора музея Кирилла Вячеславовича Кондратьева, невероятно просто. Стоило только копнуть в нужном месте.
1: Рассказов как бы знали да. рассказ несколько разнятся Но, их общем, она так или иначе Там то ли после дождя вымыла какие-то камни Вот там перед входом не башню Где потом бизоны нашли Она просто их взяла Здесь, значит, были на разведках Московский археопенд И она им просто вот нашла их и показала Слушайте, вот тут вот вымыла Их это заинтересовало Они сделали первый шурф разведочный и показал, что есть некий культурный слой палеолита Но о том, что здесь откроется Такой гигантский памятник Никто на тот момент даже не мог предположить 80 й год был несколько лет, они копали Копали, может быть, не в самом удачном месте, поэтому тогда ничего такого сильного удачного не выкопали. Коллекция была сдана в Государственный исторический музей, она там, кстати, часть этой коллекции до сих пор есть. А потом интерес к этому памятнику проявил один из основателей Московской школы археологии каменного века, Хизвей Мирхан-Шамирханов заведующий отдел каменного века, институт археологии Российской Академии Наук, и корреспондент Академии Наук, который здесь в 90-е годы много лет копал и до сих пор продолжает курировать этот, этот памятник. И во время раскопок под его руководством он копнул чуть в другом месте и оказался, что там вообще богатейший культурный слой.
0: Государственный музей Зарайский Кремль создал невероятно интересную экспозицию «Зарайская верхнепалеолитическая стоянка». На интерактивных экранах вы увидите, как одно тысячелетие сменяет другое, как меняется климат, как мигрируют животные, как сюда приходит человек и осваивает эту территорию. На мультимедийных макетах демонстрируется, как человек разводит огонь, изготавливает орудия труда, охоты, одежды, украшения. Вы увидите сделанные им статуэтки, вошедшие в мировые памятники палеолитической культуры. Статуэтки Бизона и палеолитической Венеры, вырезанные из бивня мамонта. Вот такие потрясающие находки сохранял для нас Зарайский Кремль.
1: Формально обнаружен памятник в 1980 году, но благодаря тому, что в 2000-е были обнаружены несколько знаковых произведений искусства. Эпохи Палеолита, в том числе самое неизвестная и абсолютно уникальная, а эта стратегия безумно вырезана из избивне Мамонта. Вообще, если правильно, европейского зубра, но все привыкли к Вот сохранность материала, наличие произведения палеолитического искусства, я бы сказал, может быть, там информативность да, культурного слоя, который здесь есть, вот за годы изучения с 1980-го, и продолжает она изучаться до сих пор, и перспективы по изучению очень большие, не изучено еще очень-очень много, но уже то, что обнаружено кстати, к нынешнему моменту, показывает, что то здесь Зарайский Кремль непосредственно стоит на одном из крупнейших памятников эпохи Палеолита на территории Восточной Европы. На территории России да, основные памятники – это Авдеева, Костенки, Капова пещера. Ну, есть очень известный памятник – Сунгии. Все это известный Но вот Зарайская стоянка является одним из главных памятников на территории России. И в Институте археологии Российской Академии наук уже очень много лет работает официально. Вот одна из экспедиций из Института археологии РАН – это Зарайская экспедиция, которая изучает этот памятник уже на протяжении многих лет.
0: Когда я впервые приехала в Зарайск, я не предполагала, что в одном месте может быть столько переплетений эпох и событий. Поначалу даже трудно разобраться. Но так как доминантой города является Зарайский Кремль, я попросила Кирилла Вячеславовича провести меня по стенам Кремля и рассказать о его создании.
1: Давайте поднимемся на стену. Сарайск один из немногих вообще городов, где есть возможность круглый год пройтись по настоящей крепостной стене 16 века.
0: 16-го века? Да,
1: зарыжки крем строился в 16 веке. Он строился с 1528 по 1531 год. Разумеется, он, конечно, перестраивался, ремонтировался. В основе своем сохранил ту архитектуру, которая была заложена в 16 веке. Я вас приглашаю подняться. И мы сейчас поднимаемся. Вот мы также ходили здесь, конечно, и в средневековье позднем. Единственное, это лестница, судя по вот структуре кладки. И как нам архитекторы наши утверждают, что из... Исторически эта лестница была круче, чем сейчас.
0: Кирилл Вячеславович рассказал про особенности Зарайского Кремля.
1: Кремль каменные в Зарайске начали строить с нуля. Может быть, именно это и объясняет то, что это одна из вообще трех полностью регулярных крепостей в России. Таких крепостей, кроме Зарайского Кремля, еще две. Это Тульский Кремль, тоже прямоугольный, и Ивангородская крепость на севере. Это классическая итальянская крепость. Да, это классическая итальянская форма. Например, Московский Кремль, Коломенский Кремль, все Кремли XVI века, очень похожие по архитектуре на то, что мы видим в Зарайске, или в той же самой тули, но они строились уже в существовавших городах, сформировавшимися посадами, с формировавшимися уже может быть даже старыми укреплениями, которые перестраивались. Там нельзя было все разровнять и построить прямоугольную крепость. Там учитывали рельеф, там учитывали сложившуюся уже застройку и так далее. Здесь же архитекторам XVI века и строителям XVI века, горододельцам, как их называли, было гораздо проще. Дело в том, что мы знаем по археологическим свидетельством, что до монгольский период, конец 12-го, начало 13 века, здесь было небольшое поселение. Говорить о том, что это был город, нельзя. Керамика, которая здесь обнаруживается, да и сама мощность культурного слоя, который сохранился от той эпохи, она очень невелика. Керамика сугубо ну, не очень хорошего качества, а то говорит о том, что все города здесь не было. И с начала монголо-татарского нашествия, где-то в начале 13 века, это поселение было заброшено, как и были заброшены многие поселения в поочернии. А население либо упало жертвой монгол татарского нашествия, либо переселилось в более спокойные регионы. И заново здесь мы видим какую-то жизнь, по крайней мере, уже в документах. Зарайск еще не как город, а просто как некий погос Николы Зарайского упоминается на рубеже 16-16 века.
0: В начале 16 века великий князь Василий III пожаловал Никольскому храму, который здесь находился по легендам до монгольского периода, в удел Земли. А после того, как крымский царевич Ислам Гирей сжег с третьей попытки существующий погост Никольскую церковь, повелел построить на этом месте Кремль. Ну вот что интересно, строительство Кремля связывают также с одним из чудес образа Николы Зарайского. Об этом рассказала Ольга Владимировна Полянчева.
2: Возникновение Кремля тоже это одно из чудес святителя Николая Николы Зарайского. Наш город подвергался часто нападениям, не только наш город, но вообще это, это окраина да, московского, тогда еще государство только формировалось, и часто подвергался нападениям татар, крымских татар. И икона, конечно, была, наши предки боялись за ее сохранность, и одно время икону перевезли в более защищенную колонну, за Оку, а для нашего Зарайска сделали список, то есть короткое время, два года. Такая была ситуация, что сама наша икона чудотворно находилась в Коломне, а список находился здесь, в Зарайске. И однажды, в 1518 году, произошло такое чудо. Паномарь, который пришел готовить храм к богослужению, это была крест-поклонной неделя Великого Поста, вдруг увидел, что на месте, где был новый список Николы Зарайского, появилась старая икона, старая древняя икона. Посылает гонцов в колонну, а те разводят руками. Вашей иконы нет, у нас появился список. То есть иконы невидимым, неведомым образом, сама икона и список поменялись местами. Это, конечно, было чудо, и вспомнили, что святитель Николай, когда являлся и священнику Евстафию, и князю Федору, он сказал, «Хочу здесь быть и чудеса творить, и место сие прославить». Здесь, именно вот в этом месте. И тогда об этом чуде доложили государю, и он издает указ построить в Зарайске церковь каменную и ограду каменную, чтобы образ вовеки стоял недвижим. Ну, храм каменный, понятно, ограда каменная – это что? Это Кремль. То есть Кремль построен именно для охраны святыни. И поэтому, когда спрашивают, а почему Кремль такой маленький? Что город был такой маленький? Нет, город был гораздо больше. Были и Слободы, и Посады. А здесь Кремль, это его стены, охраняли именно святыни. Два собора, могилу князей и саму чудотворную икону. Даже есть документы, где Кремль называют Никольской крепостью. То есть конкретно Никольская крепость.
0: Кирилл Вячеславович поделился историческими свидетельствами об основании города Зарайска и строительства Зарайского Кремля
1: трудно говорить, может быть, действительно начало почитания и распространения культа Никола Зарайского на этой территории, может быть, из уважения к святому, может быть, руководство с какими-то другими соображениями, но в Зарайстве строится именно каменная крепость, потому что, например, одновременно с Зарайской начали строить Каширский кремль, Каширская крепость, и она была построена деревянная, поэтому сохранились от нее сейчас только валы. Но Зарайску повезло больше, здесь была построена каменная крепость, каменный храм, и, собственно, вот с начала строительства Зарайского кремля с 1528 года мы да, в профессиональной исторической науке принято отсчитывать начало города Зарайска. Потому что до этого понятно, что здесь было некое поселение. Но говорить о нем как о городе невозможно. А вот уже с 1528 года здесь действительно начинается строительство города. И место, как показала история, было выбрано очень удачное. Потому что даже утратив свое военное значение, стратегическое значение для обороны южных рубежей московского государства, к концу 17 века город, тем не менее, не угас, а это было очень много городов большой засеченной черты, а продолжил свое достаточно успешное существование, например, и в 18 веке, и потом к концу 19 века считался одним из богатейших городов Рязанской губернии, зарабатывая на удачном расположении, на пересечении нескольких торговых путей. И Кремль, в свою очередь, к этому времени уже стал неким символом города».
0: Мы остановились с Кириллом Вячеславовичем напротив Никольской церкви, где хорошо просматривается вся территория вокруг Кремля.
1: В XVI веке вообще здесь все выглядело сильно иначе. Мы, кстати говоря, с вами пришли вот здесь, стоим рядом с Никольским собором, у алтаря Никольского собора, и здесь открывается замечательный панорамный вид. Хорошо как раз вот в той стороне, которую мы сейчас с вами смотрим, это за Ситром, туда, это направление Тулы. Именно оттуда приходили татарские отряды крымские, и именно эту территорию нужно было контролировать. Здесь очень хорошо видно, насколько удачно расположен Зарайский Кремль на высоком берегу ситра и как хорошо просматривается территория вокруг.
0: Кирилл Вячеславович показывает достаточно редко расположенное строение на территории Зарайского Кремля, два больших храма, здания бывших присутственных мест, где в наши дни расположены музей и Зарайское благочиние. Рассказал, что в XVI веке все здесь выглядело намного иначе. У кремлевских стен не было покрытий, а на территории Кремля находилось множество осадных дворов.
1: Если мы посмотрим на территорию Кремля, например, современную, да, она достаточно просторная. Здесь всего несколько строений, много открытых площадок. Если бы мы попали сюда, ну, может быть, не в момент строительства Кремля, да где-то в середине, ближе к концу XVII века, мы бы увидели картину совершенно другую. В Кремле было две площади, несколько улиц, десятки осадных дворов. Осадный двор это необычное жилище. Осадный двор это чаще всего место, где можно было переждать осаду какой-то крымский набег. И, собственно, крепости-то эти строились для сохранения населения. Ведь крымцы приходили не завоевывать московское государство. У них не было такой цели. Крымские отряды приходили обычно для того, чтобы увести с собой как можно больше живого товара. Каждый крымский воин вел с собой несколько лошадей. У каждой было закреплено по две большие корзины. И в одну корзину помещался либо один взрослый человек, либо двое детей. И когда появлялось известие о том, что идет крымский отряд, то должен был быть какой-то укрепленный пункт, который мог в Вместить большое количество населения всей округи Поэтому, например, как считается на одной из башен Кремля Которая называется Караульный Был вестовой колокол специальный Мы должны помнить о том, что люди в Средневековье Очень хорошо различали колокольные звоны Это было очень хорошее средство для передачи информации Других-то, собственно говоря, и не было И звон этого вестового колокола, извещавшего об опасности Он должен был сообщить всем, что нужно как можно быстрее Двигаться в сторону Кремля Для того, чтобы спрятаться за высокими кремлевскими стенами Естественно, здесь должны были быть какие-то жилища, вот это были те самые осадные дворы, в общем-то не очень большие, может быть, по площади, но оборудованные всем необходимым для того, чтобы переждать осаду. И их здесь были десятки. Считается, что Кремль в период осады мог помещать до 5000 человек. Для 16 и даже 17 века это очень большое количество.
0: Сегодня на волнах радио мы рассказываем о городе Зарайске, о замечательном одном из крупнейших в Подмосковье Государственном музее Зарайский Кремль, об Аонепритеченском соборе, в котором хранится величайшая святыня Русской Православной Церкви, которые совершали паломничество тысячи русских людей. И сейчас эта традиция возрождается об образе Никола Зарайского, а также об удивительных зарайских людях которые несут на себе отсвет святителя Николая, доброты, миролюбия, щедрости и гостеприимства. И самая большая встреча, которая состоялась для меня в Зарайске, произошла совершенно чудесным образом. Мы с мужем в первое посещение города стояли в иоанно соборе около образа новомучеников и исповедников Зарайской земли. Подошла женщина и как-то невзначай сказала «А это мой прадедушка», и указала на образ священника Андрея Шершнего. Потом она стала рассказывать, как они ездили на Бутовский полигон, собирали деньги между родственниками, чтобы повесить лампадку в Бутовском храме святых новомучеников и исповедников российских, к иконе, на которой были изображены те, кто был расстрелян в день 8 декабря 1937 года. Мы встретились с Татьяной Васильевной Канонниковой и Надеждой Васильевной Лазаревой и в мой новый приезд в Зарайск. И, подходя к иконе, вспоминали нашу первую встречу. Татьяна Васильевна, вот это же чудо, правда, что мы с вами встретились Прямо около да, конки да,
3: да, не знамший Я из Зарайска, а вы из Бутовы. Мы даже не знали вас, а вот Бог, наверное, как подослал Да, и встретились Вот мой прадедушка Шершнев Андрей Был учителем сначала Преподавал в школе Бабушка рассказывала, что в школе преподавал А вечером он ходил в церковь Ну, раньше было запрещено, нельзя было Ну, бабушка нам мало, конечно, что говорила А вот в какую
0: вот. тогда в церковь ходил? Какая была
3: открыта? Ну, тут много было он служил Вот тут все же написано, вот все документы все. Озерки Коломенского района Бронницах Броницах тоже там церковь была Тоже там прислуживал Священник
0: Андрей Шершнев был выходцем из крестьян. Он родился в 1869 году в Зарайском уезде, а в 13 лет приехал в Петербург и поступил учиться заочно в учительскую семинарию, а для этого работал половым в трактире. Более 30 лет он служил учителем в разных школах. Сначала в Киевской губернии, потом, вернувшись в родной Зарайский уезд Рязанской губернии, в селах и деревнях, посещая церковь, пел в церковном хоре, и исполнял обязанности псаломщика. Стремясь даже в годы, когда верующих преследовали стать священником, он в середине 20-х годов был рукоположен в Адьякона, а в 1931 году в
3: сан священника. В церковь с трех лет мы ходили, причащали нас. Я вот помню такой случай. Ба, когда мы пойдем кулич светить, когда пойдем кулич светить? Она всегда и себе большой пекла. И нам всегда маленькие пекла. Вот ждешь, когда пойдем мы светить. На блюдечко поставит маленький куличек, цветочек, свечечку, дворечко. И мы идем светить. Вечером на крестный ход. Ба, когда пойдем на крестный ход? Пойдем, пойдем. Одевайся теплее, ведь холодно. Одевайся теплее, холодно. И еще вот такой случай был. Один раз мы пошли с ней в церковь, а милиция стояла. Так и вот схватил мне за руку. Мы школу сообщим. Ты из какой школы? В церковь нельзя, ну а бабушка вот как-то выхватила меня и провела.
0: В первый раз отца Андрея арестовали в 1930 году за то, что он подписался под ходатайством об оставлении верующим закрытого в 1928 году Иоанна Притеченского собора. Но по недостатку обвинений через два месяца его отпустили. Он стал служить священником в селе Пронюхлова, которое расположено перед Зарайском. В 1937 году священника, который переходил служить из храма в храм, по доносу соседей арестовали.
3: Умный, образованный, строгий, конечно, был, бабушка рассказывала, строгий был. Любил своих детей очень. А вот такие ненавистные люди, соседи, видите, как доложили, и его забрали, он невиновный, а его вот арестовали и расстреляли. За что расстреляли? За любовь к Богу? Вот несправедливо, конечно. Жалко, Ни за что расстреляли. мы это не знаем, а вот тут вот даже вот написано, соседи донесли на него. И его арестовали, забрали и увезли. В Москве сидел в тюрьме. А потом отвезли вот в Бутово, и там расстреляли все. Наших Зарайских много, там не он только один. Там и Букриинский, ну там очень много наших Зарайских.
0: Татьяна Васильевна вспоминала рассказы своей бабушки о том, каким был ее прадед.
3: Но он добрым был, любил их всех, но строгий был вот я говорю, он приходил с работы уставший, у него часы висели на цепочке, а они у него брали, но он их ругал, конечно, но не особо так, но мы, говорит, брали эти часы и водили, как кадилы, вот, и один, один прекрасный день, мы, ворт их разбили, ну, поругался, ну, не особо поругался, ну, мы, говорит, дети были, что же, сидели на печке, мало, конечно, она нам рассказывала, мало, ну,
0: да, ну, да, еще пронюхало... да, да, в да,
3: в пронюхало, да. значит, он там
0: ходил в храм, да, получается, служил? Да. – Значит, там храм был, да? – Да. Но он... он
3: во многих церквях служил. – Ну, неизвестно, как обстоятельства, как его забрали. – Ну, Варт, пришли домой и забрали, и все. За что забрали, мы, говорят, не знали. Так что надеялись, что, мол, отпустят и вернутся, и не вернулся. Так что вот расстреляли, и все. Так и они тоже, бабушка умерла и не знала, где так. расстреляли. Она умерла в 1980 году, и она не знала. Пропал без вести, вот что сказали, и все. И в то время никто не искал.
0: Татьяна Васильевна и Надежда Васильевна рассказали, что о судьбе своего прадеда узнала в Москве их родная сестра Ольга. Она привезла всем родным, а их два правнука отца Андрея и четыре правнучки, материалы из списка расстрелянных на Бутовском полигоне.
3: А сестра наша, младшая, живет в Москве, в Берилеве, работает в церковной лавке, в фраме, я не знаю, как он называется. Ну, она божественная она Да, она знает. больше знает все, ближе, как бы, к Богу. Она, больше соблюдает посты, всякие эти праздники. А ну вот
0: что считаете, что приближает человека к
3: Богу? Ну, я не знаю, любовь еще. Но это не каждому тоже дано еще, не каждый вот это понимает, осознает, что ли. Не каждому это еще приходит. У одного пораньше, у другого попозже. А я вот, как это говорится, люблю-люблю, молюсь, и всегда молюсь, и он помогает, он помогает. Там, да. Как его называется? Прадед, Баби да, Андрей. прадед. И вот бабушка-то ушла и не знала, что он такой у нас. Пропал бы вести и все. А вот сестра эта божественная наша, она все подняла, съездила, все документы, все. Вот нам всем распечатали все эти вот документы, всем раздала. А это вот газета, это вот про него писали. Это наша газета Зарайская, не польские лески, вот.
0: Как интересно все-таки смотреть на жизнь семей, как из одного корня вырастает целый род, как он соединяется с другими родами, образуя большое ветвистое дерево.
3: Бабушка рассказывала бабушка Павлина.
0: Это был ее отец.
3: Значит? Да, это был ее отец.
0: Девятьсот одиннадцатом. Значит, О, она. она родилась в девятьсот одиннадцатом году. Прям в самом зараске, да?
3: В Пронюхолове. Они же из Пронюхалова, из деревни Ну вот отец-то был, значит, учителем, и вот назвал всех детей. Видите как? Павлина, Агния, Валентина, Елизавета, брат еще Андрей и брат Иван. Видите, какие все имена. А вот бабушка Павлина уже своих детей как назвала? Ну, вот у нее был три сына. Она назвала Борис, Василий и Вячеслав. Вот отец наш, Василий. А у вас уже как именно Татьяна, Ольга и Надежда? И Надежда, да. Три сестры. Три значит. сестры, да. В Москву хотели всегда уехать? Нет, нет. у Чехова? Ну, не знаю. Нет. нет, может быть, и уехали бы. Хотя
0: Привыкли. Я нашла в Бутовском храме икону расстрелянных 8 декабря 1937 года. И на ней отца Андрея Шершнева. И подумала, как это удивительно, что мы вдруг решили поехать в Зарайск. И там в тот момент, когда подошли к иконе новомучеников Зарайских Встретили правнучку от Андрея. Как все мы друг с другом связаны. И все мы поддерживаемы молитвой тех, кто жил немногим раньше нас, но совсем
3: при иных обстоятельствах. Пропало все. Жалко, конечно, пропал без вести. Вот так. Но зато мы знаем теперь. Бабушка не знала, мы знаем. Но мы ходили на кладбище, ей все рассказывали, она тоже теперь все знает.
0: А вот так в храм приходите, как то чувствуете его какой-то ваш Ну, бам?
3: Дух чувствуем, конечно. Всегда вот приходим, свечки ставим, молимся, иконку целуем, разговариваем с ним. Он слышит нас. И обедах, и обо всем рассказываем. И дома рассказываем, лампадочку я зажгу, рассказываю все новости, все дела, как, чего и что.
0: Настоятель Анна Претиченского собора, священно-мученик Иоанн Смирнов, тоже был расстрелян на Бутовском полигоне 9 сентября 1937 года. Ко всем прочим обвинениям ему вменяли в вину, что он служил по деревням с иконой Николы Зарайского и говорил, что она чудотворная, святая и творит чудеса я вспомнила как ольга владимировна Полянчева рассказывала о том что в соборе записывают случаи чудесной помощи святителя
2: николая ну мы в свое время писали в газете вот эти случаи какие то семейные бывают или неурядицы и какие то проблемы с детьми или по здоровью что то молится николаю чудотворцу и как вот ситуация налаживается очень много тоже было чудес происходит на белом колодце Но мы писали об этом там разные есть исцеления и детских болезней, там болезни горла, у кого-то глазки там плохо видели, очень много вот исцеления, как бы опорно-двигательного с ногами там проблемы есть исцеление от псориаза, но это все по вере, потому что вот есть даже исцеления онкологические в заболевании в восемьдесят восьмом году вот просто женщина, которая была в четвертой степени, да, и вот исцеление потом на счет долго жила, то есть исцеления всякие разные. Сейчас
0: такое странное время, когда люди ищут все больше ярких впечатлений, известий о чудесных событиях, все вокруг стремятся чем-то друг друга удивить. Но, по-моему, настоящего удивления и уважения заслуживают те, кто при этом внешнем буйстве эмоций сохраняет себя в тишине и верности Богу. Прогуливаясь после чудесного майского ливня по городу Зарайску, я думала, как же много в России таких незнаемых нами мест» которые прикрываются невидимой защитой святых угодников Божих от протаренных туристических троп, чтобы сохранить для нас это настоящее, русское, истинное ощущение себя частью огромного целого, своей страны, своей семьи. И так славно, что в этом нашем союзе такое верное, незримое участие принимает любимый всеми русскими людьми святой святитель Николай Чудотворец, Моли Бога о нас. МЕСТА И ЛЮДИ